0: Hola, buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de Protocolo Informática. Ya sé que llevo varios días sin grabar, pero francamente tengo unos líos en el curro y demás que no me dejan demasiadas ganas ni demasiada voz de ponerme al lío. Entonces, hoy tampoco es que tenga mucha cosa preparada, últimamente la verdad es que como grabo en el coche, pues tampoco tengo aquí un guión que poder ir mirando y demás. Pero es cierto que hoy me ha llegado la noticia. De hecho ya lo sabía, pero me ha llegado directamente de uno de los blogs a los que estoy suscrito, que esta tarde es la presentación del teléfono de Samsung plegable. Y bueno, de esto os quería hablar un poquito, de comentar por encima. No es que sea una novedad brutal, porque como sabéis pues ya ha habido algún fabricante eh, que ha sacado su propia versión de teléfono plegable, lo que pasa es que viendo, viendo el teléfono que ha sido, el intento de teléfono que es y las pruebas de funcionamiento que se han visto en vídeo, pues a mí me ha dejado mucho que desear. Para empezar, eh, no, es, no es plegable tipo concha, sino que es plegable con un cierto margen de ángulo. Es decir, no se dobla al 100%, sino que queda pues, con, con, como si fuera como un libro más gordo por uno de los laterales, y además ni siquiera encaja mitad y mitad, sino que cuando lo doblas pues te queda como si la página del libro una quedara más larga que la otra. Entonces visualmente es feo, o sea, es feo. Ya sé que sobre gustos no hay nada escrito, pero es feo, es muy feo. Y, y además, eh, cuando lo pones plano o cuando lo abres para extender toda la pantalla, no parece que quede plano, plano del todo, sino que parece que tenga como alguna ondulación. Eso lo he visto también en estos vídeos de, de presentación de este teléfono. Además, eh, os diría el fabricante, pero es, es un fabricante de estos chinos y francamente no me acuerdo del nombre. Flexipayo, no sé qué. La verdad es que no, no, no le he prestado mucha atención porque francamente no me llama nada la atención. Entonces, como os decía, uh, no queda del todo plano. Eh, ...queda como con una especie de rugosidad en la pantalla... ...que igual no es muy grave a nivel de funcionamiento... ...pero a nivel estético es lo peor que he visto en mucho tiempo... ...además... Eh, ...claro, eso hace que se refleje... ...la luz eh, donde estás eh, donde tengas el teléfono... ...y tampoco hace que se vea demasiado bien la pantalla... ...no sé qué calidad tendrá ni qué estándares estará trabajando esta gente... <tose> ...otro de los fallos que he visto en este teléfono plegable... Es que cuando lo pones en disposición vertical con el, con el libro, iba a decir, con el teléfono cerrado o plegado, claro, la, la, como os decía, no queda exactamente uno encima de otro, o sea, no queda plegado como si fuera por la mitad, entonces estás viendo la disposición vertical y te queda un trozo de pantalla allí muerto, que no tiene interfaz, que está como con el fondo dividido. No sé cómo explicarlo. Buscad imágenes del teléfono en Google que es mucho más fácil pero queda absolutamente horrible, o sea, trabajar con un teléfono así, yo no me lo imagino y tampoco le veo la necesidad, es decir, sí que veo la necesidad de que tú tienes tu smartphone y puedas necesitar una pantalla más grande llegado el momento, eso sí, eso es obvio, eh, pero en lo que es un teléfono, lo que haces normalmente con un teléfono, pues un smartphone de hoy día ya lo hace muy bien. Entonces cuando tú por productividad necesitas algo más grande, te tienes que ir a una tablet y ya cumplen bien su función las tablets Entonces, sí que es verdad que te ahorra un poco el llevar dos dispositivos Pero también tenemos que pensar una cosa Y es que ese, ese teléfono no es apto para llevar en un bolsillo No es apto, no sé si lo habéis visto los que lo, hayáis, lo que, los que lo hayáis visto, habréis visto cómo es el mamotreto Y no lo vas a llevar en el bolsillo de un tejano, de un vaquero Lo vas a llevar, pues como mínimo en un bolso, bolsa, mochila, etcétera me pongo un caramelo, perdonad, pero es que tengo la garganta todavía fastidiada, parece que este tiempo de otoño me está puteando más de lo esperado. Pues como os decía, si es un teléfono que ya no vas a llevar directamente en el bolsillo porque es que no cabe de lo grueso que se queda cuando se cierra, lo vas a llevar en un bolso, en una funda, en una bandolera, como lo quieras llamar, eh, va a ser mega incómodo. Es decir, puedes llevar un smartwatch para las notificaciones y demás pero va a ser súper incómodo estar sacando todo el rato. Entonces, si ya tienes que llevar un bolso, pues lleva una tablet. Seguro que va a ser más fina y mucho más funcional que este teléfono. Y luego podrás llevar tu smartphone como de costumbre, con su batería independiente y con sus funciones independientes en el bolsillo. Entonces, no lo veo útil, no lo veo práctico, más allá de, oh, he sido el primer fabricante en sacar un teléfono plegable. Bien, LG está con sus prototipos, hay más fabricantes que están con sus prototipos, y esta tarde a las 7 eh, hora española se va a presentar el de Samsung Y yo confío en Samsung, espero que, que sea para bien Porque todavía no entiendo cómo va a plegarse el teléfono Si no es como el que han presentado ya esto, este fabricante chino La verdad es que tengo mucha curiosidad por verlo Por ver qué procesador incluye, qué potencia incluye Si es tipo un Note, si lleva lápiz, si no lleva lápiz a ver qué calidades tiene Samsung porque Samsung hace unos paneles Super AMOLED que son la leche, de hecho los está instalando si no mal recuerdo Google en sus Pixel 3 XL eh, creo que en el pequeño lo monta LG y lo está montando Apple entonces está clarísimo que con estándar de pantalla Samsung no hay quien la gane pero claro a lo mejor no es lo mismo el panel que puede montar un Galaxy Note con esa curva incluso que uno que realmente sea flexible y se pueda doblar a tu antojo entonces bueno, eso está por ver a ver cómo lo hacen porque, eh, a ver, Samsung sigue fabricando teléfonos de concha, sobre todo para el mercado creo que el coreano y el chino que se lleva mucho ese tipo de teléfonos incluso los hace con doble pantalla, con Android o sea, se le ocurra bastante en ese sentido pero de ahí a que la pantalla sea totalmente plegable mmm, me gustará ver cómo es por lo que yo he podido ver en algún logo, que no sé si es oficial o no, está el, el, lo que es la palabra Samsung doblada eh, o plegada sobre sí misma, como diciendo, oye, vamos a presentar este teléfono plegable, ¿no? Pero faltan por ver muchos detallitos. Eh, yo voy a intentar seguir esta tarde la, la presentación en la medida de lo posible cuando llegue a casa y veremos, veremos qué nos presenta y si vale la pena o no vale la pena. Seguro que es un teléfono caro no sé cuándo se pondrá a la venta y, y sobre todo no creo que eclipse a su gama S, ni a su gama Note, ni mucho menos. Eh, igual es una especie de prueba de mercado para ver cómo reacciona el público y a lo mejor cuando esta tecnología, que ahora será cara y está verde, eh, pues como otras muchas novedades que han llegado al mercado, es posible que en, en el 2020, eh, a lo mejor en el 2021, pues eh, su gama S o su gama Note ya sea plegable y tendría sentido porque a lo mejor si, si esto lo hacen bien y consiguen algo algo bueno algo interesante claro imagínate un Note que ahora mismo es de creo que 6,44 pulgadas de diagonal que es bastante grande aunque hayan reducido mucho los marcos es, es muy grande claro si tú puedes hacer un smartphone de 3 pulgadas y media que cuando se desplega te da 7 pulgadas dices ostras pues es brutal. Pero claro, ¿por qué? Porque tú el tamaño del smartphone plegado haces un teléfono chiquitito, que ahora por lo visto se ha puesto de moda y Palm, si no me equivoco, ha sacado un teléfono, pues no sé si son de 3 pulgadas una cosa así, que dices, madre mía, hoy día yo a eso no le veo sentido más allá de poder enviar cuatro Whatsapps, porque, o en mi caso Telegrams, porque la pantalla es súper pequeña, no está pensado para consumir contenido multimedia ni para hacer ni para videojuegos ni nada, es, es algo pues en lugar de llevar un Fiatur Phone o un teléfono sin el Smart pues puedes llevar ahí tus aplicaciones y en un momento dado te saca de un apuro no lo veo mal del todo pero tú imagínate que llevas ese teléfono de 3 pulgadas, 3 pulgadas y media y de repente dices hostia pues voy a escribir algo, voy a hacer algo de productividad o voy a jugar un videojuego lo despliegas y tienes el doble estamos hablando de un dispositivo que se nos quedaría en unas aproximadamente 7 pulgadas pero que plegado es un teléfono de 3, entonces sí que lo veo interesante, aunque ganes un poco de grosor. Estamos hablando de que los teléfonos de hoy día igual tienen 8 y pico milímetros eh, de espesor, si te dan un centímetro y medio de espesor, pero luego lo despliegas y tienes un móvil pues, de 7 pulgadas con un espesor de 8 milímetros, oye... Por mi fantástico, porque si miramos un poquito más atrás, yo recuerdo, creo que fue en el 2004-2005, tenía mi Sony Wallman eh, W850i, que era un mamotreto de centímetro y medio, dos centímetros de ancho, no recuerdo, de, profundo, de profundidad, perdón, y yo lo llevaba tan a gusto, pero claro, porque a pesar de ser tan grueso, porque tenía además eh, teclado deslizante, pero era muy pequeñito, y de pantalla creo que tenía dos pulgadas coma algo, y los botoncitos de abajo y ya está, pero era muy ligero, era muy estrecho, aunque fuera un poco grueso, pero yo siempre he llevado esos teléfonos muy a gusto, mirad si no el Nokia 3310, el Nokia 3410 y toda la gama de Nokia que eran en, en formato barra, todo el mundo hemos llevado eso con esos grosores y a nadie nos ha molestado, si ahora te dicen que tienes que volver a llevar ese grosor pero que tú lo abres y tienes un móvil de 7 pulgadas con esa potencia con la potencia de hoy día nadie se va a negar otra cosa es al precio que nos lo quieran vender y ahí también entra un poquito el tema de que es una tecnología nueva y esto va a picar va a picar yo creo que se va a poner prácticamente eh, si tiene unas prestaciones de tope de gama y no va enfocado a gama media se puede ir perfectamente al precio del, del iPhone XS sin lugar a dudas pero bueno mmm, falta ver que realmente cumpla que haya un público interesado que no salga luego con problemas como por ejemplo pasaba con el LG Flex no sé si recordáis ese, ese teléfono de LG fue el primero que se podía doblar de alguna manera se podía, era un poco flexible incluso la pantalla que no estaba mal el concepto pero no llegó mucho más allá y uno de los fallos que tenía la pantalla es que algunos, algunas unidades, algunos usuarios se habían quejado de que después de doblarlo varias veces pues claro, si, si el teléfono es flexible pues tú te lo metías en el bolsillo del pantalón y el teléfono pues al final se iba, se iba Plegando y doblando y demás no Pues empezaron a salir Algunas burbujas en la pantalla Entonces claro, tú ahora Como Samsung me está diciendo estoy, estoy vendiendo un teléfono plegable Que la pantalla aguanta unas 200.000 aperturas, vale Aguanta 200.000 aperturas, pero ¿Las aguanta intacta? ¿O cuando lleve Tres meses con el teléfono le van a empezar a salir burbujitas? Pues eso no lo vamos a saber Hasta que se empieza a vender, empiezan los análisis y empiezan los típicos reviews de un mes de uso medio año con el Samsung tal entonces lo veremos y a lo mejor de aquí un año como decía, de aquí dos está tan perfeccionada la técnica porque han subsanado estos errores que va a tener este modelo seguro que va a tener problemas en algún punto que igual ya vale la pena hacerse con uno de ellos y además si en uno de estos en un lateral ya le pones el, el hueco para el S Pen pues imagínate, tienes un Note 11 o un Note 12, cuando llegue el momento, que será relativamente pequeño y podrás utilizarlo como un smartphone normal y corriente, y que cuando quieras hacer algo realmente productivo, sacarás tu lápiz, desplegarás el teléfono y tendrás ahí, pues, un dispositivo del copón. Entonces, vamos a estar atentos al teléfono que se presenta esta tarde, vamos a ver qué novedades nos ofrece y si hay algo... Y si hay algo interesante y relevante, pues lo pondré por aquí en el podcast. Y nada más, hasta aquí el episodio de hoy en Protocolo Informática. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente. ¡Un saludo!